Welkom en fijn dat u erbij bent bij Portfolio Update, de wekelijkse podcast van Fondsnieuws, waarin professionele beleggers de ontwikkelingen op de financiële markten bespreken en ook antwoord geven op de vraag wat de gevolgen zijn op de beleggingsportefeuille. Dat gaan we straks doen aan het einde. Ik ben Tom Jesse en het onderwerp van deze week is beleggen in Amerikaanse staatsobligaties. Lange tijd werd gedacht dat dat een risicovrije strategie is en misschien is dat nog steeds zo. Heeft het nog zin om daarin te stappen? Daarover gaan we het hebben met Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat je er bent. Ja, leuk te zijn. En ook bij ons is Rob Dekker, Senior Portfolio Manager Fixed Income bij Achmea Investment Manager. Rob, welkom. Ja, dankjewel. Nou, um, maar eens even beginnen bij jou Arnoud. Beleggers die zijn in het eerste kwartaal uh, weer flink gevlucht naar de veilige Amerikaanse staatsobligaties. Nou ja, dat was lange tijd eigenlijk het recept wat we kennen. Um, alleen deze crisis leert dat uh, alles op zijn kop staat. En de vraag is ook nog een beetje van ja, is het inderdaad nog zo veilig die obligaties? Wat is jouw visie? Nou, kijk, qua kredietrisico is het is veilig. De Amerikaanse, de, de Amerikaanse overheid is goed voor zijn geld. Uh, waar het probleem natuurlijk speelt is dat de rentebewegingen uh, zeer onvoorspelbaar zijn. En dat heeft gewoon te maken met uh, één, de hele grote onzekerheid in de economie. En twee, de Federal Reserve, de centrale banken. Wat, uh, wat, wat zijn die voor plan? En die combinatie, die combinatie geeft een onvoorspelbaarheid in de markt. Wat, uh, wat ja, het beleggen in Amerikaanse treasury bonds uh, riskant maakt. Want de koersen gaan uh, heel hard op en neer. Hmm. Rob, hoe zie jij dat? Uh, ja, dat zien wij ook natuurlijk. Uh, maar eigenlijk, ja, zoals wij vanuit Europese beleggingen vaak al kijken, zien we in Europa en ook eerder in Japan ook al deze rentestanden de laatste jaren. En ja, in Amerika lijkt het eigenlijk nu hetzelfde, dezelfde kant op te gaan. Dat je voor een langere periode met zeer lage rentes te maken hebt. En een centrale bank die inderdaad uh, ja, niet kan toelaten dat de rente te hard stijgt. Uh, wat weer een negatieve impact heeft op de economie. Hmm. Nu zijn jullie uh, alle twee lange termijn beleggers. Hè? Voor de korte termijn kennen we de effecten. Maar als we naar de lange termijn uh, gaan kijken... Ja, dan, dan is toch de vraag, wat voor ontwikkelingen ga je tegenkomen? Hoe kijk je naar de langere termijn, uh, Rob? Uh, ja, wat ik al zei... Uh, wij denken dat, uh, dat in Amerika nu ook in een, een lange termijn periode komt... met lage rentes en uh, ook nog lage inflatie... Uh, al is het natuurlijk de vraag hoe deze crisis gaat uitpakken uiteindelijk op inflatie met alle geldhoeveelheden die, uh, die in het systeem gepompt worden. Uh, maar ja, we zien een lage groei en uh, ja, dat gaat ook de inflatie laag of, en de, de rente laag houden de komende, de, de komende tijd. Ik noemde in de introductie al de, de oneindige QE in Amerika en eigenlijk die race naar de bodem voor de Amerikaanse rente op de lange termijn. Wat betekent dat Arno, denk je, voor het Amerikaanse um, um, schatkistpapier? Hoe zie je dat? Nou kijk, wat, kijk het, het, het korte termijn, dus de, de, de treasuries, de, de, korte, de, de korte looptijd. Als je nu naar de, de yield curve kijkt, de Amerikaanse US dollar treasury yield curve, curve kijkt, die loopt eigenlijk van, noem maar iets, van 10 basispunten aan het hele korte end, loopt die naar 60 basispunten voor, voor 10 jaar. Dat is een beetje de range waar die, waar die op dit moment in zit. Dat op zichzelf kunnen die rentes lager en dat hebben we, dat hebben we in Europa. Gezien, dat hebben we in Japan gezien, dat die rentes lager kunnen. Zowel de, zowel de korte als de lange, lange rente kunnen, kunnen allebei lager. 
als je, als je dat als uh, meer, uh, ja, wat is langere termijn? Als je dat als perspectief inschat voor de komende jaren, uh, dan, zit er, dan zit er op de, op de waardering van, uh, van treasuries, uh, daar zit wel een bepaalde veiligheidsklep. Namelijk, uh, namelijk dat bij lage rentes gaan de waardes van treasuries omhoog. Uh, dus vanuit dat oogpunt, als je uh, het inziet als een toch de komende jaren eerder lagere dan hogere rente, dan zit je met die treasuries, zowel kort als lang, zit je niet zo slecht. Je kunt althans geen, uh, geen, geen uh, waardeverlies, waardeverlies erop leiden. Ik denk dat ook wel de logische inschatting is. Uh, in Amerika zal het eerder zijn dat de Federal Reserve eigenlijk onder druk van het politieke proces... Te lang blijven ruimen, dus te lang uh, juist de lage rente richting uh, en de QE richting, uh, versterking richting in zal blijven gaan. Dus ik verwacht dat de komende jaren. En dan zal er op een gegeven moment zal een omslag komen, want die Amerikaanse economie op een gegeven moment gaat aantrekken. En dan is de vraag of de, of de Federal Reserve tijdig kan acteren of dat hij door het politieke proces niet durft te acteren. En dat is dan het moment waarop, uh, waarop je bezorgd zou kunnen raken, wederom in de toekomst, over meer oververhitting in plaats van onderbenutting van het productiepotentieel in Amerika. Ja, want redeneer eens door. Wat zou er in zo'n scenario eventueel kunnen gebeuren? Ja, in zo'n scenario is daar de onafhankelijkheid... want dan eigenlijk heb je het over... dat de onafhankelijkheid van de centrale bank... Eh, aan de kant geveegd is. En dat zie je eigenlijk al. Hè? Die onafhankelijkheid van de centrale bank in Amerika... staat geweldig onder druk. Uh, dus uh, dan zou de Amerikaanse economie... De, na een aantal jaar, moeilijker jaren... Uh, maar ik, zelf ben ik wel redelijk optimistisch dat wij een oplossing gaan vinden voor dit virus. En dat we over twee jaar, over twee jaar dus toch tegen te een hele andere wereld aankijken als dat we vandaag aankijken. En als dat dan een aantal jaren daarna te veel verruiming blijft. Dan, uh, ja, dan, dan, kom je, dan kom je weer in situaties waar, uh, waar inflatierisico op dat moment zich gaat manifesteren. En de economie oververhit raakt, hele lage werkloosheid. Dus allemaal dingen waar we vandaag niet aan kunnen denken. Maar dan moet je als belegger voor over een periode van vijf jaar, moet je er wel over gaan denken. Want ik hoor niet in het pessimistische kamp dat, uh, ja, dat, uh, dat dit een soort, uh, een soort dramatisch event is, wat het is dat over vijf jaar nog op allerlei manieren met ons is. Ja, Rob? Ja, als ik daar nog iets aan mag toevoegen, want dat is, dat is ook wel wat, wat wij zien. Alleen, ja, wat je wel steeds ziet, elke keer als er een, een soort van recessie is geweest... en de economie herstelt en de Fed komt eraan toe om de rente weer iets te verhogen... ja, dan is het, het eindpunt van die verhogingen kon steeds lager te liggen. Dus vroeger werd er nu al snel tot 5, 6 procent verhoogd. En na de crisis zijn ze eigenlijk maar tot, uh, tot 2,5, 3 procent gekomen. En ik verwacht eigenlijk bij de volgende opleving... en mocht er ruimte komen om, om de rente te verhogen... dat dat weer op een lager niveau zal zijn... voordat de economie dus uh, weer, weer de andere kant op gaat. Interessant is ook... Ja, Arno, Kijk, zeg maar. Ja, misschien wel aardig, om, want hier ben ik het wel mee eens. Hier ben ik het absoluut mee eens. Uh, maar hier zie je eigenlijk ook de rare periode. En dan hebben we het niet over vandaag. Dan hebben we het over de afgelopen jaren. Waarin we verzeild zijn geraakt. Waar de centrale bank altijd op de voorpagina van de krant staat. In plaats van pagina 28. Waar die hoort. Hij hoort op pagina 28 niet op de voorpagina. De financiële markten, de economie. Is eigenlijk verslaafd geraakt aan lage rentes. En dat betekent ook dat allerlei beleggers en investeerders van pensioenfondsen, maar ook verzekeraars en banken, dat die qua beleggingen eigenlijk voorgesorteerd hebben op een blijvende lage rente. 
En dat betekent dat de Federal Reserve eigenlijk een soort houtgreep zit. Die, die is, die is eigenlijk is die, is die gegijzeld. Als die de rente ja. straks zou moeten verhogen, dan durft ze het niet, omdat het gigantische consequenties heeft voor allerlei, voor allerlei instellingen, financiële instellingen, die qua renteprofiel precies de verkeerde kant op zitten om een hogere rente te kunnen veroorloven. Ja, want de, het aantal schulden is natuurlijk fors opgelopen. Dus op het moment dat je de rente verhoogt, en ja, de schulden zijn veel maal, vele malen groter dan, dan voorheen, dan is de, in, de impact van de renteverhoging is ook veel groter. En al, zal al snel dus de economie uh, gaan raken. Laten we even kijken naar, uh, want er zitten al in jullie uh, uh, antwoorden die jullie nu gegeven hebben, een aantal elementen die, die ik ook nu eventjes aan je voor wil leggen. Het gaat namelijk over BlackRock. Als je ervan uitgaat dat de Fed in het huidige tempo, Arno, dan gaf jij eigenlijk al een voorzetje voor, doorgaat met het opkoopbeleid. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan is binnen twee jaar al dat schuldpapier van die Amerikaanse overheid in handen van de centrale bank, van de Fed. Dat kan reden zijn om de treasuries af te stoten. Tenminste, dat zegt BlackRock. En zij geven als reden de verwachte lage rendementen... en ook de beschikbaarheid van de minder risicovolle inflation-link bonds. De vraag is een beetje, oké, okay, hebben ze hierin gelijk? Kunnen jullie deze visie volgen? Ik begin eventjes bij jou, Rob. Um, ja, dat hangt ook, welke, hangt ook grotendeels af welke invalshoek je, je neemt. Kijk, ik heb het artikel gelezen en er staat ook meer dat zij verschuiven uit Amerikaanse tressies naar meer credits en, en, en aandelen. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat je daar op lange termijn meer rendement ziet. Maar dat neemt niet weg dat US tressies ook nog steeds uh, opwaarts potentieel hebben. Uh, ook op deze niveaus, zoals uh, al eerder aangegeven. Ja. Oké, okay. maar, maar hoor ik daar een, een lichte twijfel over de stellingname van BlackRock in deze... Um, nou ja, dat zeg ik de invalshoek. Bijvoorbeeld bij ons, staatsobligaties worden niet alleen gebruikt uh, puur voor het rendement. Uh, wij beleggen voor veel pensioenfondsen en verzekeraars. En die gebruiken staatsobligaties om hun renterisico af te dekken. En om liquiditeit te hebben, mocht dat nodig zijn. Uh, dus ja, die hebben, zullen altijd uh, een bepaalde vraag hebben naar, naar staatsobligaties. Die worden niet per se gebruikt voor het rendement. En BlackRock kijkt hier alleen puur naar het rendement. Uh, ja. Oké, okay, helder. Dat is dat de, 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 de verhouding tussen het return en het, het matching portefeuille. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. uh, Arnoud, hoe zie jij dat, uh, dit, dit, dit verhaal van BlackRock? Nou, ik denk wat, wat, wat Rob net zei, dat het spijker wel op zijn kop slaat. Als je, in, in, als je gewoon in de wereld kijkt, er, er is een heel groot uh, besparingsoverschot in wezen. Er zijn heel veel besparingen in de wereld. En die besparingen, die moeten allemaal een uitweg vinden. Uh, en dat betekent dat... Uh, dat, betekent dat um, Aandelen, uh, grondstoffen, uh, eigenlijk de reële economie. Zeg even die reële economie. Dat was de afgelopen jaren toch eigenlijk altijd waar je zei... daar moet je eigenlijk in gaan zitten. Je moet dichter bij de reële, acti- de reële activiteiten gaan zitten. De reële economie gaan zitten. Uh, en, maar het tegenstelde verhaal nu is... dat die reële economie die wordt zwaar geraakt... Dus dat betekent dat aandelen hebben een risicoprofiel wat, wat veel groter is geworden. Het grondstoffenrisico is, is de grondstoffenprijsrisico is geweldig groot. En dan is, er, dan is het automatisch dat je ook naar veilige beleggingen kijkt. En die veiliger beleggingen, op zich zijn de US Treasuries, dat zijn de veilige beleggingen. En de komende jaren zal de rente niet omhoog schieten, de komende jaren. En dat betekent dat er, dat er een wezen, het risico op waardedalingen van die treasuries beperkt is. Dus daar zal, daar, zal, daar zal vraag naar zijn. En wat Rob al aangaf, heel veel beleggers hebben een veilig risicoprofiel nodig... 
En de rest is riskanter geworden. Misschien nog wel risk, uh, na verhouding riskanter geworden dan de uh, US Treasuries. Dus, uh, dus het is een relatieve verschuiving uh, waar, uh, waar je als belegger misschien op kunt anticiperen. Maar BlackRock kan, uh, kan ook helemaal ongelijk hebben. Ja, nog één elementje er even uithalen. Dat is namelijk uh, het inprijzen van die expliciete ondergrenzen van die uh, staatsobligatiemarkten. Dat, dat zit ook in datzelfde stuk van BlackRock. Um, in, in hoeverre uh, uh, ja, wordt dat nu op dit moment gedaan, Arnoud? Nou, kijk, de, de prijzing in de markt, uh, d- dat moet je erop vragen. Die volgt dat, die volgt dat, die volgt dat elke dag. Maar als je de vraag stelt, wat is de waarschijnlijkheid dat Amerika overgaat tot negatieve rentes... Uh, want want, want dat is, dat is, uh, dat is, als, als die kans groot is dat men de rentes echt negatief laat worden, uh, dan, uh, dan heeft dat grote invloed op die waardering van uh, die treasures. Die gaan omhoog trouwens. Hè? Dus dat is op zich voor de belegger die er nu, nu in zit, is dat, is dat goed nieuws. Maar ik verwacht zelf dat Amerika niet snel genegen zal zijn de rentes negatief te laten worden. Het is eerder de verlamming, de verlamming in de eurozone uh, dat, we, dat we in die extreme scenario's zitten. Idem dito Japan. Waarom denk je dat dat in Amerika niet gebeurt? Nou, ik zie Amerika, uh, misschien ben ik naïef optimistisch, maar ik zie Amerika op het eind van de dag toch als een dynamischer economie. En uh, demografisch is het ook een, uh, althans zolang Trump het het land niet uh, helemaal op slot gooit, demografisch heeft Amerika ook grote voordelen. Het heeft een jongere bevolking, dynamischer economie en dat dat zou de noodzaak voor extreme maatregelen zoals negatieve rentes in ieder geval moeten doen verminderen. Wel nu miljoenen mensen werkloos, uh, maar jij ziet dat wel veranderen op het moment dat de economie straks weer aantrekt. Ja, dit is Amerika. Op het moment dat er is geen vangnet. De de centrale overheid heeft eigenlijk, en ook de lokale overheden, hebben hebben een heel zeer beperkt vangnet over die economie gehangen. En dat betekent dat Amerikaanse bedrijven, bedrijfsleven, ja, dat dat op het moment dat je de economie op slot zet, dan wordt iedereen eruit gegooid op op datzelfde moment. Als daar tegenover staat, dat op het moment dat je het opent, dat er... Eigenlijk een beetje zelfs bij investmentbanks. Investmentbanks ook. Hè? Als, als de markt mee zit, dan nemen ze als een gek mens aan. En als de markt even tegen zit, in investmentbank gooi je iedereen eruit. En dat lijkt wel sterk op de Amerikaanse economie. Hmm. Rob, even naar die, uh, we kunnen zo meteen hierop terugkomen. Even naar die, die ondergrenzen in die uh, staatsobligatiemarkten. Jij, jij, jij ziet dat, jij volgt dat. Wat, wat, wat zijn jouw uh, waarnemingen daar? Um, nou ja, in Europa hebben we natuurlijk wel uh, enigszins een negatieve rente. Uh, ja, ik verwacht ook niet zo snel dat in de US of in de Verenigde Koninkrijk allebei hebben de centrale banken aangegeven dat niet te willen, negatieve rentes. En ja, er zijn heel veel onderzoeken de laatste tijd om te kijken ja, wat is nou de negatieve effect van zo, zo'n negatieve rente. In Japan hebben ze ook al enige dingen, maatregelen weer een beetje teruggedraaid. Omdat voor banken uh, de verliezen gewoon te groot worden. En ja, nu kijkt men dus wat is nu de reversal rate eigenlijk van hoe negatief kan de rente gaan voordat het juist negatieve effect heeft op uh, op de economie. En ik denk dat ze daardoor in Amerika uh, wel heel voorzichtig zullen zijn om het uh, het negatief te maken. Maar mocht de dollar heel heel, heel hard gaan stijgen, is dat wel misschien je enige alternatief nog uh, om de munt uh, te, te drukken. Oké, okay, dus da- daar zit nog wel wat ruimte om in ieder geval invloed uit te oefenen. Ja. Arnoud zegt net ook van, oké, okay, ik, ik heb eigenlijk meer vertrouwen in, in Amerika dan in Europa en Japan. Uh, ben je het met hem eens? 
Ja, ik, uh, in mijn optiek zijn de demografische ontwikkelingen uh, ja, die zijn gewoon zeer belangrijk. Als je kijkt naar Japan, vervolgens Europa, maar eigenlijk ook in de US, die heeft een, zeker een dynamische uh, demografische ontwikkeling. Maar ook daar zie je de beroepsbevolking ja, uh, niet meer echt groeien en zal de komende jaren ook gaan afnemen. Dus eigenlijk dezelfde effecten van de vergrijzing die we hier in Europa zien. En ja, net Japan heeft daar al een aantal jaar mee te maken. En daarom zijn wij ook wel op de langere termijn zien wij een lage groei, een lage inflatie op basis van deze demografische ontwikkelingen. Ja. Arnoud, het verhaal van Amerika die eigenlijk altijd zijn, zijn schuld wel kan, kan aflossen, dat is bekend. Uh, stel nou dat je het scenario krijgt dat de Amerikaanse overheidsschuld in de toekomst misschien wel even groot wordt als het bruto binnenlands product. Wat voor situatie krijgen we dan? Zou jij je dan zorgen gaan maken? Of blijf je dan nog steeds vertrouwen in ja, dat imago wat Amerika altijd heeft gehad? Nou ja, één, ze zijn daar al bijna. Het schuldniveau is, is al uh, zo ongeveer op het niveau van het, uh, van het nationaal product. Um, maar het nationaal product is een, is een jaarlijks, is eigenlijk een, een soort flow-grootheid, hè, wat je jaarlijks produceert. En de schuld is een, is een stok, is een, is een voorraad. Dus, dus op zichzelf zijn die dingen niet direct met elkaar te vergelijken. Kijk, wat voor een schuld van een land belangrijk is, is één, wat is het groeipotentieel van het land? Ja, en het groeipotentieel van Amerika schat ik op de langere termijn zeer acceptabel, als zeer acceptabel. Inderdaad, Hop heeft helemaal gelijk. Natuurlijk, die veroudering, die veroudering gaat ook in Amerika toeslaan. Cruciaal dat Amerika dus ook de grenzen openhoudt. Want dat, het, Amerika als emigrantenland, dat heeft ook die dynamiek verschaft in Amerika. Dus dat is een beetje het frappante met het, met, met het, huidige, met het huidige beleid. En het andere wat belangrijk is bij, bij, bij die schuldniveaus, de dollar is de reservevaluta in de wereld. Dus er is, uh, en, het is de, en het is niet minder belangrijk geworden als reservevaluta in de wereld. En dat is een ongelooflijk voorrecht wat je als land hebt. Daar als je, zolang je de reservevaluta bent en zolang je daarvan uit kunt gaan dat je het bent, kun je je heel veel veroorloven. En daar ligt natuurlijk uiteindelijk het grote risico. Want de hele machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China is uiteindelijk straks ook een machtsstrijd over blijft de dollar de reservevaluta in de wereld. En als dat niet meer is... Ja, dan, spreek je van, dan heb je een andere situatie, want dan is de vanzelfsprekendheid dat iedereen dollars maximaal in zijn beleggersportefeuille stopt, valt op dat moment weg. Ja, daarmee bedoel je dus ook hè, dat het land makkelijk, in ieder geval makkelijker dan andere landen, vrijwel onbeperkt geld kan drukken. Maar is dat ook voldoende, voldoende reden om in die Amerikaanse staatsobligaties te blijven beleggen, denk je? Ja, dat, dat, dat antwoord is natuurlijk in wezen natuurlijk ja. Want, uh, want wat, is, uh, wat, wat is de markt van staatsobligaties? De markt van staatsobligaties geeft weer wat de bereidheid is, als een van de factoren, wat de bereidheid is van mensen in de wereld om daarin in die staatsobligaties uh, te gaan beleggen. Dus, uh, dus het, prijsniveau, het prijsniveau van staatsobligaties en de rendement op de staats, Amerikaanse staatsobligaties zullen gedicteerd worden, ook door de bereidheid van anderen om daarin te gaan beleggen. En die bereidheid die is er. Dus wij kunnen wel trachten te zeggen van misschien moet je er nu uit of misschien moet je er nu niet uit. Maar de beleggingsbereidheid om daarin te gaan zitten, die is gewoon groot. Hm. Rob, hoe kijk jij naar dit verhaal? Uh, ja, daar ben ik het uh, geheel mee eens. Ja. De, ik denk niet, uh, zolang de dollar uh, de reserve currency blijft, uh, zal het geen probleem zijn. Uh, en met de centrale bank erachter... 
uh, zullen Tressies uh, ook gewoon uh, ja, niet, niet zo snel in de problemen komen. Ik bedoel, ja, andere landen hebben ook een schuldquota van 100% of hoger. Uh, en die hebben ook nog steeds een lage rente. Uh, in Europa hebben we te maken met één centrale bank voor heel veel verschillende landen. Dat maakt het ietsjes moeilijker, uh, zoals we merken. Maar in de US of Japan zie je dat dat uh, heel anders is, ja. Ja. Nog één ander element wil ik met je bespreken, Rob. Dat is namelijk dat je ook verhalen hoort van beleggers die uh, het eigenlijk hebben over China en de staatsobligaties daar. En die roepen eigenlijk van jongens, uh, dat is eigenlijk de nieuwe veilige haven, want die bieden nog een redelijke coupon en die worden ook ondersteund door een relatief stabiele munt. Um, uh, wat is jouw visie daarover? Hebben die beleggers gelijk, Rob? Um, nou, ik ken die beleggers niet eigenlijk, uh, die China zien als veilige haven, moet ik zeggen. Ik bedoel, ja, de munt is niet uh, geheel uh, free-floating. Uh, ja, de, de China bepaalt eigenlijk zelf uh, de waarde van de munt enigszins. Uh, dus ik, ik weet niet of ik dat een stabiele munt wil, wil noemen. Uh, de politieke situatie uh, ja, is natuurlijk onduidelijk. Niemand weet precies hoe er volgend jaar naar gekeken wordt en wat ze ermee doen. En ja, de liquiditeit in de markt ja, is compleet niet vergelijkbaar met die van de US. Dus je kan daar niet zomaar miljarden aan obligaties gaan opkopen of beleggen. En de, en de munt gaan hedgen terug naar je eigen munteenheid. Dus ik zie dat eigenlijk niet, in ieder geval nu niet, als een, als een echt alternatief. Oké, okay, dat is geen serieus alternatief. Oké, okay, strepen we wat jou betreft dus voor nu eventjes door. Arnoud, ben je het met Rob eens? Ja, ik ben, zeker, ik ben het zeker eens. Het bizarre is, als je naar Amerika kijkt... Hè, Amerika, de dollar is de reservevaluta... en er is heel veel Amerikaans beleggingspapier, staatsbeleggingspapier... dat komt in wezen. Amerika heeft permanente tekorten op de, op de handelsbalans... Op de, op de lopende rekening. Dus zij hebben buitenlandse financiers nodig... Om, zich, eh, om, om die tekorten op die handelsbalans te financieren... op die lopende rekening te financieren. En waarom is dat mogelijk? Dat is mogelijk omdat men al dat vertrouwen heeft... en dus is echt een hele cirkelredenering... al dat vertrouwen heeft in de dollar als reservevaluta. China... Heeft, niet, heeft die tekorten op de handelsbalans lopende rekening niet. Dus China heeft ook eigenlijk geen buitenlandse investeerders nodig... want ze hebben die tekorten niet. En dat betekent dat, dat bijna als een natuurlijk fenomeen... China zich binnenlands, in wezen binnenlands, financiert... en er dus internationaal uh, geen, uh, ja, geen positie is... geen uh, positie is waarop, waarop je de uh, Chinese valuta en het Chinese beleggingspapier uh, kunt beoordelen. Die markten zijn niet tot ontwikkeling gekomen... omdat China ze in wezen op dit moment niet nodig heeft. Eigenlijk appels met peren vergelijken, zeg je ook. Ja, het is totaal verschillend. Als ik uh, als als naïeve uh, belegger... en ik probeer probeer mijn geld gewoon vast te zetten... en er er zo weinig mogelijk naar te kijken... en uh, met de meeste beleggingen van mij is dat goed uitgevallen... over over langere periodes. Maar als naïeve belegger uh, zou zou ik zeggen... nou, als je een allocatie hebt... als je een allocatie hebt naar obligaties... en een allocatie hebt naar fixed income... dan dan zou ik het niet verkeerd... en je je hebt een iets wat langere horizon in in die portefeuille... zou ik het niet onverstandig vinden uh, om, uh, om, niet alleen, om niet alleen in Amerika te gaan zitten. Uh, en ook uh, potentieel een deeltje China erbij te nemen. Maar het zal een heel beperkt deel zijn. Hmm. Robert, wat, wat zien jullie uh, uh, nog als alternatief voor Amerika? Um, 
Ja, de ene, je hebt geen risicovrije beleggingen meer die nog enige rendementen bieden waar je op hoopt. Dus het enige alternatief is dan meer risico. Meer rendement betekent meer risico in dit geval. Uh, en ja, ik denk ook wel dat je dat terugziet in de markt. Want de afgelopen jaren hebben we eigenlijk all-time highs in aandelen gezien, terwijl de rente... Uh, eigenlijk gewoon heel laag is gebleven. Er is dus niet meer die wisselwerking tussen obligaties en aandelen, risk on, risk off. Het is eigenlijk, eigenlijk is zoveel geld dat alle financiële assets uh, daarvan profiteren. Helder. Uh, we komen een beetje richting het einde en dan sluiten we altijd af met de gevolgen voor de beleggingsportefeuille. Rob, jij kunt, kunt dat als geen ander duiden. Um, uh, leg eens uit, waarom zou ik mij als uh, lange termijn belegger... Um, uh, op dit moment vastleggen aan die treasuries, zoals besproken, tegen zo'n ontzettend laag nominaal rendement? Um, nou ja, omdat het rendement in veel andere landen nog lager is, uiteraard. Uh, al moet ik wel bijzeggen dat als je in treasuries belegt en je wil het dollarrisico uh, weghedgen, dat je dat ook nog wel 0,8% per jaar kost ongeveer. Uh, dus het rendement op treasuries voor een Europese belegger is dan ook al uh, negatief. Um, ja, maar er is ook geen uh, alternatief, uh, denk ik. Uh, je moet, uh, zeker dus institutionele beleggers in Europa, die moeten een deel uh, beleggen in uh, staatsobligaties. Dat zullen ze vooral doen in Europa. Uh, maar vanwege de liquiditeit, re- wet en regelgeving en uh, ja, het afdekken van de renterisico. Maar in een wereldwijd uh, gespreide portefeuille ja, is er zeker plaats voor uh, Amerikaanse staatsobligaties. Ja. Want ze en, kunnen, de rente kan nog lager. En wat met jou betreft is dat bui en holdspel door die couponbetalingen ook nog niet uitgespeeld? Nee, we kunnen ook in Amerika nog lagere rentes zien. Uh, en daarnaast kan je natuurlijk altijd actief uh, beleggen, zoals wat wij ook doen. Ja. Uh, Arnold, die Amerikaanse staatsobligaties uh, die zijn ook in neergaande markten ja, echt de, de beste bron voor diversificatie, kun je zeggen. En ook voor uh, kapitaalappreciatie. Um, dat hoor je beleggers nu zeggen. Maar is um, en blijft ook dat argument overeind dat, uh, dat die opmerking die die beleggers daarbij plaatsen bij de huidige renteniveaus overeind blijft? Nou, de komende, kijk, mijn inschatting is, en ik denk dat we, dat we daar toch wel met enige zekerheid naar kunnen kijken, ook gezien gewoon het, de politieke druk op, op centrale banken, dat die, dat die rentes de komende jaren heel laag zullen blijven. We zijn er zelfs de afgelopen jaren, toen het toch economisch helemaal niet slecht ging, zijn we er niet in geslaagd rentes in wezen te verhogen. In Amerika, Engeland een klein beetje. Maar dus de rentes blijven de komende jaren absoluut, absoluut laag. En dat legt, nou, dat legt wel een veiligheidsklep op beleggingen in Amerikaanse staatsobligaties. Um, kijk, als belegger, um, als lange termijn belegger, uh, want dat, dat, dat is ook wat je Rob net vroeg, uh, het, het, het blijft natuurlijk um, gewoon ook voor de, voor, voor, voor de luisteraar, het blijft natuurlijk vreemd uh, dat beleggers bereid zijn te beleggen in Nederlandse staatsobligaties dat de rente negatief is. Dus ze zijn bereid geld toe te geven om te mogen beleggen in Nederlandse staatsobligaties, wat, uh, wat, 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 wat speelt. Idem dito Duitsland. Dat blijft natuurlijk een buitengewoon, buitengewoon raar concept, maar het geeft gewoon aan in de wereld wat voor overvloed aan besparingen er zijn. En die besparingen hebben een uitweg nodig. En er zijn heel veel beleggers die toch een redelijk veilig risicoprofiel zoeken. En daar past Amerika- Amerikaanse staatsobligaties past daar zeker in. Oké. Okay. Uh, ik dank jullie beiden zeer voor dit gesprek. Dank en heel graag tot een volgende keer. 
Ja. Hey, tot ziens. Oké, okay, graag gedaan. En dat was hem. U luisterde naar Portfolio Update, een wekelijkse podcast over de financiële markten en de beleggingsportefeuilles. En de podcast wordt u aangeboden door Fonds Nieuws. Dank nogmaals aan mijn gasten en ik wil u graag verwijzen naar onze site fondsnieuws.nl voor al het nieuws over de fondsen en ook de invloed van de coronacrisis op die fondsen en de financiële markten. Fijn weekend en tot volgende week. Dag.